0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w a l 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。这个礼拜啊，本来一开始是想说好像没什么新闻，不过后来整理整理，其实也还算不少篇啦。那我们就一起来看看上个礼拜到底有哪些跟动物啊、跟环境有关的新闻吧。首先，第一则新闻呢是延续上周的黑熊新闻、哦花莲卓西黑熊闯鸡社吃七只鸡，林业署可驱离并提供奖金。在二十七号的时候啊，花莲的卓西乡有两名部落的少年发现一只黑熊受困在陷阱当中，那主动通报并呃协助救援之后，在野湾野生动物保育协会的帮助之下，就进行了收容救援。不过，医疗团队在30号上午帮黑熊做清创手术的时候，黑熊就突然休克，抢救后在下午仍然不治身亡。后续将会进行病理的解剖，那来了解有没有其他的疾病，来增加对于台湾黑熊基础病理资料的了解。另外，在28八号的晚上10点多，又有另外一只黑熊闯进了卓西乡的一户鸡舍。鸡舍的围篱遭到破坏，而且还有七只鸡被这只黑熊给吃掉。那一开始屋主听到骚动的时候，就前往查看，发现了、欸、一坨黑,黑黑大大的东西，就怀疑是台湾黑熊，所以他就马上请妻子啊通报警方。警方调阅监视器画面之后，确认是台湾黑熊。那屋主第一次看到台湾黑熊，也是又惊又喜，不过他也害怕说台湾黑熊会再跑回来觅食。那花莲分署呢，除了施放大龙炮来驱离台湾黑熊之外，也提供了熊林防熊喷雾跟鞭炮，协助架设相机来监控。针对黑熊造成的损害呢，也会提供相相当的、呃、相关的补助。卓溪乡的山区啊，原本就是黑熊的活动区域，最近黑熊频繁出没，花莲分署也提醒民众，只要做好防护措施跟通报。就能避免人熊冲突哦、喔。所以上个礼拜除了两只黑熊中陷阱之外，还有另外一只就是闯入鸡舍去破坏偷吃的鸡。那这个部分其实下面一则新闻呢、啊、也跟黑熊有关，我们先一起报完好了。台湾黑熊首度现踪，五峰侵泉、桃山国小侵师生提高警觉。新竹县五峰乡桃山村的清泉风景区，相传有台湾黑熊出没。在近日呢，有族人远远地发现了、欸，桃山国小附近的清泉部落区峭壁啊，有移动的黑色影子。他就拿起了手机拍照录影，那就发现两两个黑影从左边慢慢移动到右边，最后隐没在树林之间。因为体型庞大，然后又有两只，所以他认为说，哎、欸，这应该是黑熊。那林业及自然保育署新竹分署呢，在就是看完影像之后，判断应该是黑熊没有错，所以也紧急的在五号邀请了专家到桃山国小来办理宣导说明会，邀请大家一起来认识人熊相遇的应变跟台湾黑熊的保育。桃山国小的校长表示呢，清泉瀑布就在学校附近，而且是清泉区族人取水的水源处。不少家长会担心说，孩子上学的路上的安全哦、喔。对此，校方已经请呃厨房的工人、啊、要妥善处理好厨余，把食物收好，避免引诱黑熊前往校园密食。那万一遇到黑熊呢？要装死还是爬树？其实两个答案都是不对的、喔。那根据、呃、野生生态顾问公司，就是由、呃、林业及自然保育署新竹分署。邀请的专家到场解说的时候，就有提到，跟黑熊相遇的时候，首先要冷静，慢慢的往后退开，让路给他。因为黑熊的爬树能力不差，也会在树上休息吃果子，所以不要想着说，哎、欸，爬树逃开，更不要想说用吼叫的方式来激怒它，因为熊也会因为就是紧张而吼叫，那主要是要警告，希望对方尽快的离开。有时候会看到熊站立起来啊，其实它也不是为了要攻击，而是为了让视野可以更远。它有一点算是在看，哎、欸，你后面就是看清楚说哪些地方是它可以移动的路径，来避免冲突的发生。研究人员也提醒说，黑熊其实在白天是比较不会现身的。那部落族人如果入夜后要外出，尽量制造声响，像是重重的脚步声，或者是用手机放音乐等。那熊如果知道说，哎、欸，这里有人在活动，它其实是不会主动靠近的、哦。先助分组表示说，台湾黑熊在台湾是濒临绝种的保育类野生动物，面临的威胁包含了栖地破坏跟油气行为的干扰。那目前在野外的族群。推估大约可能是两百到六百只，但近年来黑熊的活动足迹跟民众聚落的范围啊，有越来越重叠的迹象，也就产生了包含像是入侵果园、农舍、公寮等人熊冲突的状况，而且这样的状况根据趋势来看的话，未来可能会越来越常见，所以他们也积极地在就是有黑熊出没的地方来进行办理这个。人熊相遇与台湾黑熊生态服务给付说明会，那希望可以鼓励跟黑熊生活在附近的这些部落族人、啊、可以在黑熊入侵农舍的时候主动通报，配合架设相机，并宣导拆除旧的兽夹陷阱，来交换改良式的列具等等。好，那虽然这两周这样报下来，报了很多台湾黑熊的新闻。不过，真的是黑熊变多了吗？还是因为环境变化之下，就是人跟人类的活动跟动物习性改变所导致的？其实都很难下定论啊。因为要下这样的定论，其实会需要很长期的研究资料。但光目前，其实我们对于台湾黑熊的，甚至其他动物的现况，都基本上都只看到了冰山一角。所以也希望大家可以越来越重视我们的生态环境，我们才会有更多的资源来去了解说我们的环境究竟在发生什么样的事情好，在下面一则新闻呢，是一级保育类动物食蛇龟逛大街，警方转交动保所安置。有一只迷途的一级保育类食蛇龟啊，在二号晚上就是被民众发现，在路上。那当时民众其实开车经过的时候，误以为是一颗被强风吹落的石头。那为了避免妨碍交通，所以就想说，哎、欸，要把这颗石头移到路边。就靠近一看，才发现，哎、欸，竟然是一只乌龟。那民众也很好心哦、喔，担心说这只乌龟会不会被车子撞到，所以就把它抱到派出所去处理。那警方查询了相关资料图片之后，确认是一级保育类食蛇龟，但因为。是假日，所以找不到营业中的动物医院。最后是联络了基隆市动物保护防疫所，那也在就是隔天送到动保所来进行收容安置哦。那基隆基隆县警察二分局也提醒民众，野生动物跟猫犬不一样，是原本就可以生存在原生环境的，所以无论是受伤落单，都不可以自行的带回家饲养。可以通报主管机关动物保护防疫所来提供救援服务，也可以拨打1999市民专线来咨询哦。好，那这则新闻其实一方面爆出来也是觉得说，呃、在台湾其实大家真的把警察当得很万能、啊、就是譬如说像这样野生动物的事情啊，一般民众可能想象也都是，哎、欸，可能送到警察局或者送到消防队。但其实现在这个部分的业务是有专职的，就是每个县市政府的农业农业处都会进行处理，所以最好的处理方式还是拨打1999来联系，那他们就会直接请专专员到现场来进行处理。那也可以避免掉一些，哎、欸，你可能送到警察局或消防队，但他们不知道什么处理的情况下，可能会有一些假设是要救援的案例，就会有延误的状况，或者是判断错误的。情况发生哦。好，在下面一则新闻呢，也跟野生动物还有人的互动有关系、啊。尖石露营区露营客误踩龟壳花招咬一口，蛇最终被就地正法击毙。因为近年来啊，露营的风气越来越盛行，在新竹的尖石五峰山区，更是出现了不少的露营区。不过，在体验大自然的同时，也要当心周遭的野生动物。那近日在尖石乡的，就是露一个露营区，就发生了一名四十二岁的男子，他跟家人朋友去露营的时候，已经准备要就是拔营离开了，但他没有注意到脚边有一只蛇，所以就不慎误踩到它，那导致他遭到蛇尾。其他露营客见状之后，立即就是。报请消防队来求助，并当场把这只小蛇给踩死。那警消赶到现场的时候，根据被踩死的蛇判断是龟壳化之后立即将患者清洗伤口，给予止血包扎后，火速送医救治。那后续也给予血清，所以患者已无大碍。这则、个、新闻其实就是一方面提到，这则新闻跟刚刚的就不一样啦。这个通报就是消防队就是比较相对没有问题，因为你被咬的当下是需要送到医院的。那不过这边要提到的另一个点，其实是从新闻里面的照片可以看到，它是一只非常小的幼蛇。那虽然说幼蛇，因为它本身龟壳化，它是毒蛇，所以幼蛇确实也还是有它的毒性存在，尤其幼蛇它。咬的时候，它比较没有那个经验，所以它可能注入的毒素会比相对成蛇来的更危险。但其实一般民众在呃，应该说这几年，因可能因为疫情的关系，或者是大家开始比较崇尚自然运动的同时，可能都会忽略掉说，其实这些动物它本来就是生活在这些环境的。那我们在不知道这样的情况下，你就会。变成说很多应该要注意的小事情，可能没有注意到。那像这个不小心去踩到蛇，结果也导致这只蛇就被就被呃击毙了。但其实这只蛇它并不是有意要来攻击这个露营客的，它也只是在它的生活周遭环境活动，然后就意外的就发生了这样子的冲突哦、喔。所以也是希望大家呃，就是当然这个节目就是也是希望大家越来越认识我们的环境。就会越知道说，哎、欸，其实我们在到自然环境当中的时候，就是多保持着一份小心跟谨慎，跟更认识我们的环境，就会知道什么样的环境可能会出现，可能什么样的危险，那我们要怎么样去应对这样的危险？好，再来下面一则新闻呢，又是可能是今年提到最多次的主题哦。游荡犬杀死虎，苗栗你立法禁卫。苗栗县的卓兰、通霄、后龙被列入执行食虎热区游荡犬一致的范围，但禁止喂养游荡犬仍然存在不同的意见、啊、因为目前呢，喂养游荡犬造成群聚，没有法源可以管理，因为你又不能禁止，不能没收喂喂食的喂养的器具。那单纯以废弃物清理法呢，也难以规范。苗栗县农业处目前初步拟定在五个喂食区，就是喂食游荡犬的热区啊，架设监视器，然后劝导不要喂食，然后也会另外争取经费补助，希望可以比照捕风捉蛇来办理。苗栗县县长表示说，野生动物跟游荡犬猫如何取得平衡，后续呢也会。就是在办理公听会，听取专家学者及动保团体的各方意见，然后再来拟定自治条例，应该要怎么样去管理。那这则新闻真的算是就是多补充一点新的资讯啊，因为目前这个热区，呃，野生动物热区是先基于食虎来做一个游荡犬的移植试试办计划。那就目前的资讯来看，到底要怎么做，怎么样来禁止喂食，其实都还没有一个很好的配套措施。因为其实像高雄的寿山，实际上依照高雄市的自治条例是禁止喂食猕猴的。可是因为呃，可能公部门的量能不足啊、举证困难等问题，也就发生了。其实你如果去常去一点，仔细观察，就会发现还是有人会去喂食猕猴，甚至这些喂食猕猴，它是。呃，刻意为之的，不完全都是，就是可能父母带着小朋友去，然后哦，第一次看到猕猴，所以不知者而去犯下的这个过错。所以也希望说，这个呃游荡犬的这个管理啊，就不要最后也变成了一个，虽然我们可能立了这样子的一个法源，可是却没有办法去做管理的时候，它变成到最后，其实问题还是没有解决哦。哦，在下面一则新闻呢，是痛风马拉松制造排碳，学者建议改发美食券。近年来，有一些路跑赛事啊，会以龙虾等痛风补给来吸引跑者参赛。不过，大量的食材在运输烹调上也造成了许多的资源消耗。台湾路跑健近年以环境永续为号召，推广低碳路跑精神。那像国立清华大学台湾体育国运动管理学会呢，在上周就是九月一号的时候，举办了台湾路跑赛事环境永续论坛。那在当中，其实就有学者来指出说，这样子的痛风路跑、啊、其实并不符合永续路跑的趋势。运动中会摄取过多的养分，反而可能对身体产生负担。那不如改发。就是赛后的美食兑换券，还可以带动当地的观光消费。不过也有一些就是办理的厂商，他就指出了，在举办路跑的时候，其实经常会面对到主办单位，就是地方政府的民意压力。只要补给品不够澎湃、喔、就会接到澄清电话。那所以要推广这样的永续路跑，其实也需要民众认同环保理念，才有利于执行。另外一个常提到的就是让呃环境永续的路跑方案呢，就是希望把这个证书改回无纸化。不过屏东屏东的业者就提出了，有许多的跑者他可能相对来讲还不太会使用电脑，所以整整个纵观下来啊，就发现台湾要走向永续路跑，可能还有一段很长的路要走。那这个新闻其实路跑真的也算是这几年稍微，我觉得稍微好像有比较退烧一点点啊。不过确实也是在之前，哎、欸，蛮多热潮，尤其这几年的路跑，慢慢你会发现说，本来大部分的路跑比赛可能是有半马、全马，但最近都会呃增加了那种比较体验式的，就会可能跑三公里、五公里、十公里的这种项目。那在半这样的路跑的时候，其实。除了当然可以带动一些可能主办单位想要带动的议题，包含地方观光之外，其实我觉得就是呃，我们在追流追追求一个流行的时候，如何去做到环境保护，其实也是一个值得思考的部分。好，在下面一则新闻呢，跟就是呃，野外工作坊其实想要做的调性啊，就蛮相符合的。以设计支持动物保育 ，Pincoin 再度携手台北市立动物园，打造三十款独家联名商品。亚洲领先跨境设计购物网站 Pincoin 再度联手台北市立动物园，以设计支持野生动物保育，推出了一系列令人称奇的联名商品。那总共打造了四十款令人心动的联名商品，设计商品中包含了水豚。大猫熊、石虎、无尾熊等，每一款都经设计师精心的打磨，兼具实用、美感，又富含动物知识。那这次的合作呢，不仅是设计品牌商品的创作，更将关怀野生动物保育融入其中。Pincoin 与台北市立动物园期望透过设计师们独特想法和出色的设计，引起大众对于野生动物保育议题的关注。那为了支持这样重要的议题啊，每笔联名商品的订单都将捐赠三 percent 至野生动物保育基金，将关怀化为实际行动。因此，无论你是设计爱好者、动物保育支持者，还是追求美感的人，都值得上这个网站来看一下他们的活动。好，那这则新闻其实我个人也有，就是稍微去看了一下，我觉得还是稍嫌一点点可惜。首先，第一个部分是很多的物种，大部分都还是国外的物种，那相对台湾的物种，可能里面只有十户而已。再來是设计的部分，其实设计的部分虽然说，哎、欸，会设计相对比较实用的物品，可是这些物品要怎么样让民众开始来关注到？野生动物保育的议题，其实我觉得这相对来讲是一个比较困难的点。那当然这个部分也不容易，所以也是有个工作坊一直在努力的方向啦。好，讲到动物园呢，下面也还有新闻是跟动物园有关的。上海动物园新猩高空爬绳一越狱，园方回应无此事。有网友日前呢发影片称，上海野生动物园一只大猩猩在高空绳索上爬行，疑似是越狱了，引发了网路的热烈讨论。那上海野生动物园表示，那个影片呢是为了要纪念八月十九号世界红毛猩猩日，来呼吁人们关注了解红毛猩猩这个冰危物种，所以在园区设置了“星空漫步”的行为展示。增加了高空索道等设施，更好地展现他们树栖动物的天性，让游客来认识了解这个物种。那园方表示说，这个项目还在设计的初期，已经充分评估考虑猩猩跟游客的安全问题啊。好，不过我从新闻的照片里面看啊，我觉得这个项目应该还有蛮多要注意的点，包含其实。看起来就是这个绳索下方，就是民众可以到达的地方。所以，如果今天动物它是有意要逃脱的话，确实还是有可能发生逃脱的问题哦、喔。那一旦动物可以逃脱它的这个笼舍的话，其实游客安全啊、动物安全等都会有许多的问题产生。只能说要把动物照顾好，其实是相当不容易的啦。那相对来讲，他们最好的状况、状态，其实可能还是在自然环境里面所呈现出来的状态，会是最自然、最好的吧。哦，下面一则新闻呢，也跟动物园有关，不过就惊悚非常多、哦。动物园惊见无头企鹅惨死，尸旁石头满布鲜血。德国北部的罗斯托克动物园。动物管理员在8月29九号进行清理的时候，竟然发现有一只被斩首的企鹅，旁边甚至有一块满是鲜血的石头。因为这只企鹅呢，头部被切割的伤口相当光光滑，因此推断不太可能是受到其他动物的攻击。警方表示，目前还不清楚这只企鹅是否是在发现尸体的地方被杀害，或是被转移过地点。那后续经调查，警方表示，根据企鹅身上多处被咬伤的伤口看，目前无法排除企鹅受到外力影响而死亡的可能性。据了解，罗斯托克的警方法医小组仍在动物园发现就是企鹅尸体的地方调查证据。那企鹅的尸体呢，也被送到了国家农业办公室进一步的检查，结果仍然在等待当中所以这个真的是也是蛮特别的新闻，就是到底为什么会有人闯进了动物园，然后去去伤害了这个企鹅，或者这只企鹅到底是因为什么样的原因发生了就是这样的伤口，其实真的是一个蛮离奇的事件。那下面一则新闻呢，也跟动物虐待有关系，而且也是相当的猎奇啊。农场疑动物遭虐装警报器，想不到抓到男子跟牛爱爱。英国一处农场，农民因为怀疑有人入侵农场，所以装设了保全系统。想不到当呃，就是保全系统响的时候，在农场里面看到的却是一个熟面孔正在性侵性侵动物。其实这里虽然讲说性侵动物，但其实是涉嫌性侵动物那涉嫌的男子呢，是一名二十五岁的男子布朗。他的家人之前在这个农场里面工作过，所以布朗从小就跟农场熟识。那事发后，呃，警方也从小牛的身上采集 DNA 检验，发现布朗确实在六二零二二年六月十二号的时候曾经性侵动物。那他在法院出庭时也坦诚自己性侵活体动物，造成动物痛苦。事件发生后，农场主人提出要求，希望能禁止布朗进出农场。那虽然布朗在案发后呢，也确实没有到农场附近，之前也没有任何的前科，但虐待动物的行为可能会让他吃上牢饭。目前呢，这一个案件已经交由刑事法庭受理，预定会在九月二十二号判、呃、宣判最终的判决。好，真的是一题，就是一则很猎奇的新闻啊，就是就是，对，就是为什么要去跟动物发生关系，然后还是跑去别人家的农场，就是不但对动物造成伤害，对人我想也是造成了很大的困扰了、啊。好，下面的新闻是：切尔诺比六十年后，动物辐射值逐降。唯独德国野猪异常高，原因曝光。多年来啊，科学家一直费解为什么德国、奥地利的野猪体内放射性的同位同位素铯的含量居高不下。那最近一份最新的研究就表示说，野猪的辐射感染源并不是核灾，而是更早的核武测试遗毒。华盛顿邮报呢报道。1986年4月，当时苏联切诺比核电厂爆炸事故，让周遭各国的野生动物受到辐射影响。近年观察到的大部分受污染野生动物体内的辐射值呢，都呈现下降，唯独只有野猪例外。科学家一直想要找出德国、奥地利的野猪体内放射性同位素铯一三七的含量，没有办法向。鹿鹿类啊递减的原因，那在上周刊出的一份最新研究，揭开了这个就提供了一个解答啦。研究人员发现说，野猪的辐射污染源不是车尔诺比的，就是核灾外泄物，可能是更早之前1960年代的核武测试。放射性射来自核武爆破跟核能生成两种来源呢，可以分成射137跟射135。那根据科学文献的记载，铯一三七大部分可能来自于核武爆破有关，铯一三五呢，则是跟反应炉比较有相关。那在这份研究当中，他们收集了近五十份的野猪样本當，当发现了百分之八十八的色含量都超过了德国规定的食品容许标准。分析计算样本之中的色同位素，他们发现污染源来自。核武测试的比例高达百分之六十八，这表示，即便没有发生过切尔诺比事件，有些野猪体内的铯含量还是会因为更早之前的核武测试而高过于安全容许范围。而且这些核爆测试都是六十年前的事情了。作者表示说，野猪很有可能是在食物缺乏的冬天，挖掘受污染的路松。松露鼠、野菇吃了而摄就是摄入了这个铯同位素，因为这个色同位素呢，它会渗入土壤，被野菇吸收，所以也可以解释说为什么观察到野猪体内的辐射量在冬季的时候会比较高。但作者也提到，土壤吸收色的速度非常慢，有时候每年可能只会渗入一公里。陆松露鼠的野菇吸收养分时。会深入,深入土壤二十到四十公分，所以应该是吸收到六十年前的老色。而相对比较晚发生的车车诺比核灾的色呢，还没融入到野菇吸收养分的深度。那这边虽然提到了，哎、欸，他们就是测试的这个野猪猪肉样本，百分之八十八都超过了食品容许的标准值。不过，在德国啊，能够进入到店家跟正式贩卖管道的野猪肉，都必须通过检验，而且，除非吃下了天亮的受污染肉类，才会达到辐射危害人体的程度。所以，这个部分其实真的就是可以，嗯、反思说，我们人类在发展的过程中，其实对环境真的还是造成了非常多的影响。那核能当然是一大进步，但确实在，在呃发生问题的时候，怎么样去处理，跟后续带来的影响，要怎么样去代谢，其实又是另外一个部分哦、喔。好，那讲到化学物质，另外一篇跟化学物质有关的新闻呢，是动物标本化学浓度超标，每营运四十年的自然史博物馆结束营业。位于美国南达科他州的德布里奇自然史博物馆，收藏了超过150只来自各大洲的动物标本，从大象、狮子、犀牛、斑马到北极熊、海象等，是美国中西部地区重要的自然史博物馆。但因为博物馆内的动物标本呢，大多是在1940年到1970年收集跟制作的。当时为了要保存完整的兽皮，常常使用了一些强烈的化合性物质，像是砷这类的。那随着标本的老化，这些化学物质渗入的可能性也随着提升。那像砷，其实它是一个致癌物质哦、喔。目前虽然有测到有呃蝎尾的化学物质渗出，但还未危害到任何人。不过，为了保护游客跟工作人员。元方跟苏布市府讨论过后，决定关闭博物馆。虽然地、呃、地方强烈表达想要保住这些标本，提议用玻璃来围住标本，或者帮这些标本找其他去处，但根据南达科他州的法律，这些标本呢又不能送给其他州。如果要用玻璃柜展示的话，成本又相当的高昂。处理或展示的过程当中。如果有人因为这个生而生病，是否呢又会面临到诉讼？所以要把要想为这些标本找一个去处，其实难度非常的高哦。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻啦、啊，算是一篇蛮有趣的研究啊。狼妈妈没抓到猎物给小孩喂饭，改带各种玩具回家。野生动物总忙着为猎物奔走。有生物学家呢，在今年春天，在美国的黄石公园拍到了有趣的画面：一只成年的狼外出打猎，但有时叼回来的不是食物，而是各式各样的物品，包含了树枝、碎片、碎片、动物骨骸等。因此，他也好奇说：“哎、欸，这些动物，这些东西带回去的作用是什么？”那专家分析说，这个动作呢，其实是出于生物演化。如果没能带回可以吃的食物，狼会叼着这些玩具来满足小狼。这些东西有助于分散小狼的注意力，让烦人的宝宝不会骚扰、乱咬而伤了家长。那这个动作有一点像是人类氏族呢，会拿骨头玩具给成长期的幼犬磨牙，满足他们想要啃咬的欲望。这个现象呢，在狼的社会当中也观察得到。黄石公园的狼呢，每年约生一窝四到五只幼崽。到了十月下旬，这些小狼的体型会长到成年狼的三分之二，然后就会跟着群体行动。等撑过冬天，就会协助狩猎大型的猎物，并且帮忙养育下一代的宝宝，带食物或玩具回去、哦、好，所以真的是蛮可爱的啦。就是其实观察自然生态啊，就可以发现更多。很有趣，很特别，各种动物为了要适应环境，而发展出来的行为，这也是我觉得在、嗯、研究动物啊，或发现这些动物奇特的事情的时候，非常特别的一个点。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下礼拜再见喽。バイバイ。